0: Olá, feliz ano novo, feliz 2021, este é o RP Lovers, estamos no ar para mais uma temporada do podcast para quem é apaixonado como um RP como eu, Guilherme Alves, muito prazer.
1: Eu sou a Amanda Barra feliz, é feliz ano novo, ou Taka, aqui no podcast é Taka.
0: Feliz
1: ano novo. Guilherme Alf. A controvérsia, se
0: a gente já mudou o ano, né?
1: Não, enquanto eu falo 2020, pra mim é 2020 ainda.
0: Eu não sei se vocês viram, é muito bom aquele, tipo, alguém postou, tipo assim, 1 do 13 de 2020.
1: Sim, é a minha sensação. O Até ano. depois de fevereiro, assim, depois do carnaval, que esse ano é em julho, a gente começa é a falar
0: 2021. É e a gente já vem no primeiro podcast desse ano com novidades quentíssimas. O primeiro deles é que agora esse podcast tem um patrocinador. Tum, 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 tum. O problema é que o patrocinador é dos mesmos donos do podcast, daí <risos> o dinheiro ele só dá a volta.
1: Ele, ele só mas, roda no mesmo lugar.
0: Mas a partir de hoje, o podcast RP Lovers é by Escola de RP. Se você ainda não conhece a escola de RP, www.escola de RP.com.br nas redes sociais, escola de RP. Por tá, que as pessoas devem ir até a escola? Agora! Dá um pause aqui e vai lá agora. Por quê?
1: Porque tem muito conteúdo iremos ter mais frequências de, de na biblioteca RP no blog do camaleão
0: biblioteca RP que aliás são conteúdos originais né sim já nossos, nossos nossos e já tem
1: e temos também essa semana, se você está ouvindo o podcast, você pode já ter recebido o e-mail marketing, o nosso Camale News. Camale
0: News toda terça. Sai o podcast, sai o Camale News também. Tudo em conjunto.
1: É, Terça-feira vai ser lotado de terça, conteúdo.
0: Terça vai ser o dia e eu já aproveito para contar para vocês que o RP Lovers agora é toda terça, não mais toda sexta, porque sexta agora não vamos beber você.
1: Amém, né? Vamos
0: ficar bebendo, vamos ficar <risos> gravando podcast. Tá?
1: Vamos vender muito curso. É, e falando na escola, se você não segue nas redes sociais, se você não assinou o, o nossa, a nossa news, assine. Siga a gente, porque a gente está com uma porrada de novidade. Vai vir muito curso novo, vai vir muito conteúdo novo. Então, se eu fosse você, não deixava de seguir a gente.
0: Nós estamos lá já na escola. Já tem curso rolando. Curso sobre as 5 competências de RP. O curso custa R$99,00. duas horas e meia de conteúdo em cima das 5 principais competências que vão te ajudar, independente da área de RP que você atua. Certo? E o podcast de hoje também tem outra novidade. Pela primeira vez temos uma convidada no podcast.
1: Estreando no, Estreando. no, no RP Love. Faça as honras da casa. O que falar dessa mulher maravilhosa, nossa amiga, nossa parceira, nossa sócia, Fabiane
2: Clark.
0: Rainha da La Paz, seja bem-vinda.
2: <risos> Aê! Obrigada, gente. Palmas, palmas, palmas. <risos> Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. né? Não sabemos em que horário em que você horário? estará escutando este podcast. Um prazer estar aqui sempre.
0: Pra quem não conhece, não deve morar no Brasil pra não conhecer, né? É, mas pra é. quem não conhece. Tá errado, tá, tá, mesmo, errado, tá, já tá, tá Você tá errado. enganado. Mas a Fábio faz parte também tá do coletivo. Todo mundo precisa de um RP, que eu, e eu já fazemos parte junto com o Pedro Prock Que, aliás, já fica o convite pro Pedro se ele estiver ouvindo, tá pra vir aqui até os estúdios, né? Da escola de RP Alfenice, porque a Fábio veio aqui fazer uma aula gratuita com a gente.
1: A gente tá fazendo isolamento social, então quando a gente se vê uma vez. Por mês, a gente tem que fazer é. tudo na hora.
0: Então, a Fábio veio aqui fazer a aula gratuita da Escola de RP. Hoje, a gente convidou ela para gravar o um podcast. E aí, querida Fábia, a gente decidiu fazer esse podcast com você para saber mais da sua carreira. O primeiro episódio aqui do RP Lovers, a gente contou, né, Japa? Sim. Por que, que a gente escolheu o RP? E essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer. Por que você escolheu o RP?
2: Gente, nada romântico. <risos> essa decisão, vida real, foi teste vocacional mesmo. <risos> Sim, aquela coisa de, tipo, terceiro ano, não sabe o que fazer da vida. Fui fazer teste vocacional. E aí deu duas opções, Relações Internacionais, Relações Públicas. E eu disse: "Tá. Ah, vou fazer Relações Internacionais, estava na moda naquela época. Tava vou ganhar dólar, moda. vou ganhar dólar. Vou ganhar muito dinheiro, vou virar diplomata, né? Aquela coisa chique toda do diplomata". E eu disse: "Tá. Chegou na hora, comecei a fazer cursinho. Eu disse, Acho que eu sou mais de bater um papo com a galera, de me relacionar E aí, então, me matriculei em RP E estamos até...
0: Isso foi, dois... isso foi que ano?
2: Puta aí, tu não, me quebra as pernas <risos> Foi em 2006 2006 ah, Eu
0: estava saindo da faculdade em 2006 Janeiro,
2: é 2006, 1, eu entrei na faculdade
0: E aí você fez a estibular onde?
2: Eu fiz vestibular na URGS e vestibular na PUC. O
0: que é a URGS? Só URGS é nós dois sabemos que é a URGS. É a URGS. <risos> o
2: pior era Famicos e fa... Fabico Famico e, e Famecos. Gente, para os não gaúchos, a URGS é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A PUC é a PUC-RS. Se você ainda não identificou este sotaque, eu vou lhe dizer que deveria identificar o sotaque <risos> rio-grandense. Uh, e FABICO é a Faculdade de Comunicação da URGS e FAMECOS é a Faculdade de Comunicação da PUC. É,
0: Vão um parênteses, não tem tanta treta assim, né? Não tem muita rivalidade, eu fiquei pensando nisso agora.
2: Acho que não, acho que tem... não, né? Mais diferença de construção política
0: é, do que a Rivalidade que large, nunca é tem. Em São Paulo tem um pouco. Então, né?
1: mas aqui a rivalidade, a galera que, que é da faculdade sabe quem é de São Paulo, interior de São Paulo, é por causa dos jogos universitários. Então, como a gente ia para bagunça. A gente tinha raiva, então a gente tem música contra a, U, <risos> com a ECA, a Casper não se dá com a. Não, a Mackenzie não se dá com ninguém. Mas se você estuda na Mackenzie, não tem problema algum. Eu já saí da faculdade. Amo todos. <risos> podem contratar a gente quando precisar. Eu
0: não ia nos jogos na minha época porque eu não tinha o porte de atleta que eu tenho hoje.
1: <risos> mas, mas,
2: mas, que, mas se ia pros jogos, a gente não vai pros jogos. <risos> aí é lá, lá em Porto Alegre a gente se encontrava na Cidade Baixa. Era é. todo mundo, irmão.
0: Não, ou na ou na Flamengo, lá no Maza. No Maza. Ô, oh, Flamengo, o Maza ah. é um clássico. o um bar que é atrás da puga. Se a galera ia tomar uma, era... Não, não ia um para aula, Maza. ia pro bar. Era bom demais. Mas e aí? É, desse já, parece que eu tô coordenando aqui a entrevista. <risos> me espera aí. E aí você decidiu... Aí eu queria saber... Tenta lembrar, lá em 2006, as primeiras semanas, os primeiros meses... Você pensou, é isso que eu quero ou o que eu estou fazendo aqui?
2: Eu fiz essa per... eu me fiz essa pergunta, o que, que eu estou fazendo aqui até o quinto semestre? <risos> <risos> Porque eu só fui entender relações públicas a partir do quinto semestre, que naquela época eu, eu sou formada em comunicação, né? É diferente do currículo de hoje em dia que é uhum. tu entra direto em relações públicas, você formada em comunicação com habilitação em RP. Eu e tu começava... Mas o um
0: currículo novo já, né? Não. Teve... Não, claro, porque eu peguei a troca.
2: Então, eu peguei o novo. É, No é... <risos> tro...
0: do meio, do meio do meu curso, aí tu podia optar se tu queria terminar com o currículo aquele vai... ou se tu queria pegar o novo.
2: Ah, eu não tive troca no meio do caminho, então eu já peguei o novo. E aí, uh, eu lembro que o meu pai, meu pai tinha, tem empresa, e eu me lembro que um dia ele ia para uma concorrência e me disse, ah, minha filha, cria um plano de comunicação para o meu negócio, né? Eu nunca esqueço, eu estava de quarto semestre Eu pensei, fudeu Pode falar a palavra, não. É, liberado ah, Fudeu, porque eu não sei fazer é, Porque o primeiro, o segundo e o terceiro semestre Eram conjuntos, né? História da comunicação Redação 1 um e 2, português 1 um e 2 Ensino religioso <risos> Filosofia Todas aquelas coisas que a faculdade católica tem ah, E... Eu não sabia fazer, né? Então eu acho que eu me fiz essa pergunta, é o que que eu estou fazendo aqui até a metade do curso. Aí depois eu aterrizei. Né? Depois aterrissamos. Eu acho que quando começou a direcionar para as cadeiras específicas de RP, teoria de públicos, planejamento 1 e 2, e aí aquela função toda, aí eu vim para Terra. Né? E aí,
1: eu acho que tem. A gente já conhece bastante também a tua história, né? É, depois que você... Eu acho que você começou a ter experiências dentro da, da, da universidade
2: mesmo, Sim. né? Sim. A minha primeira experiência foi no famoso e extinto LAB. LAB? lab. Oh, meu Deus. Não, LARP. LARP. Laboratório de Relações Públicas uh, Qual, da faculdade. LARP, isso aí, LARP. E eu entrei no LARP no segundo semestre. Então, já no segundo semestre, eu... o primeiro semestre eu estava fazendo um trabalho em algum lugar aí da vida E no segundo... Mas já é de RP, não? Não, eu era de secretária E aí, no segundo semestre eu entrei no LARP e aí o LARP me abriu o... as portas do mercado de trabalho Porque eu lembro que a gente tem o sete universitário uhum. na Famecos, que é a semana acadêmica da Famecos e nós tínhamos uma amostra de trabalhos e que naquela época era presencial, né, avaliação. E uma das professoras me, diz assim, me disse assim, "Fabi, cola naquela jurada ali, que aquela jurada tem agência. <risos> e eu colei nessa jurada. Uh, dois meses depois ela me ligou, me chamou para fazer uma entrevista e eu consegui o meu primeiro estágio, né. E é muito legal porque desse primeiro estágio, depois de um ano, eu disse, ah, era assessoria de imprensa. E isso, isso foi no terceiro semestre? Terceiro semestre.
1: Cara, foi muito cedo, né? Muito entrou cedo.
2: Uh, des, Desde o início que eu entrei na faculdade, eu sabia que eu não queria assessoria de imprensa. Isso era uma coisa que eu sempre tive muita certeza. Só que aquela coisa, tá, eu não posso dizer que eu não gosto sem experimentar, né? E como é que eu vou poder estar do outro lado do balcão sem conhecer Sim. o outro lado? Então, eu me propus a viver essa experiência de assessoria de imprensa, então eu fiquei um ano trabalhando como estagiária em assessoria de imprensa, e assim, super recomendo, porque foi uma bagagem para quem quer trabalhar com comunicação corporativa, conhecer de assessoria de imprensa o trabalho, o relacionamento com jornalistas, com o veículo, faz muita diferença. E aí eu decidi depois de um ano que tá, eu queria sair, não queria mais isso. E aí, a minha chefe, naquela época, me indicou para um cliente, que era a empresa de intercâmbio. E aí, essa cliente me chamou, como eu já era assessora de imprensa dela, eu trabalhei dois anos, mas foi o resto da minha faculdade. E aí, quando eu me formei, eu disse, ah, eu preciso aprender a falar inglês. É, eu acho que, para o futuro, isso vai ser Sim. fundamental na minha carreira. E aí, eu decidi, não, eu vou. Minha família não tinha condições de me pagar muito tempo de intercâmbio. E aí, essa minha chefe, na época, diz, não, tudo bem, eu te dou metade, te dou, um, te dou um mês a mais. Então, eu acabei indo, fiquei dois meses fora, e aí, aprendi inglês, não. <risos> fiz festa, fiz... Achou o marido? <risos> Achei o marido? Achei, desencalhei, desencalhei. Mas estamos aí, né, estudando inglês até hoje. <risos>
1: E aí, quando você saiu, se formou e aí teve que ir trabalhar, você já sabia o que você queria? Porque assessoria de imprensa você já meio que já não queria mais. Quando você saiu da faculdade, você já tinha certo o que você queria seguir ou não?
2: Já, porque eu saí da assessoria de imprensa e fui trabalhar com marketing. Eu trabalhei dois anos como coordenadora de marketing numa empresa de intercâmbio. Então, quando eu saí dali da faculdade, eu sabia que eu ia para o um caminho, marketing sempre foi onde eu naveguei, mas comunicação corporativa também era um, a minha área. E aí na Famecos, naquela época, no último semestre, tu tinha os projetos, né? Tinha projeto livre, projeto experimental, projeto comunitário, e a gente tinha uma panelinha durante a faculdade inteira. Não sei se em São Paulo e outros lugares se fala se uma fala panelinha, ela, né? Se fala panela, sim, sim, se fala panelinha.
0: Panelinha só roula para quem tá fora.
2: <risos> e a gente tinha uma panelinha, então que a gente fazia todos os trabalhos juntos. E a gente no final do semestre cada um, cada dupla liderava um dos projetos, né? Porque ninguém dava conta de fazer tudo. E eu liderei um projeto livre, que a gente resolveu fazer um projeto de comunicação para o time de rugby. Me perguntem por quê? Porque, sei lá, a gente gostava de fazer coisas diferentes <risos> na época, a gente fazia coisa meio louca, assim. E aí, o presidente do time de rugby, no final do semestre, a gente foi lá, apresentou, tiramos 10, aquela coisa toda, eu fui entregar uma cópia e ele olhou para mim e disse assim, quer trabalhar comigo? Eu disse, ah, eu estou indo fazer intercâmbio, não tem problema, me deixa tua carteira de trabalho. Quando tu voltar, tu volta aqui dia, ah, eu isso. volto dia Não, eu já vou estar tá pagando
1: aqui para você ir para lá.
2: Volta, volta que tu está contratada. E aí, foi isso, né? Eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, porque ele era gerente de um escritório de advocacia. E naquela época, sei lá, há 11 anos atrás, ninguém falava de relações públicas e advocacia. Né? Sim. tanto que deles... tem um monte de regra, né? Um monte de regra. Tanto que naquela época eles me chamavam de Severino. O <risos> que, que, que que tu é aqui? A, a Fábia é o Severino Ela consegue fazer tudo Ajudar todo mundo E foi uma experiência muito rica Porque eu aprendi muito de relações públicas Mas tinha um um RP lá? Não, eu era a única Eu aprendi porque a máxima do direito é Tudo que você disser vai ser usado contra você E eu acho que essa é a máxima das relações públicas Sim <risos> A máxima de reputação Tudo que tu disser, ele em algum momento vai voltar e vai impactar na tua reputação. Aprendi a negociar. Advogados são excelentes Ótimo, negociadores. Aí. Eu aprendi a, a falar de negócio, então porque era um escritório de advocacia que atendia empresas, então eu precisava entender de negócios e isso fez a minha base de comunicação corporativa e marketing aprimorar ainda muito mais.
0: Uh... Eu lembro que quando eu, quando eu tava na Famecos ainda, né? Eu fiz a mesma faculdade que a Fab, Quando eu tava na Famecos eu tinha uma banda de pagode, né? E eu uh, conseguia aplicar as coisas que eu via na faculdade na banda. Mesmo que eu não tivesse bem certeza ou chamasse aquilo exatamente de fazer RP, mas eu lembro, assim, que eu via as coisas na aula e conseguia. Tu conseguia fazer isso no escritório de ou O que eu queria saber é, tu conseguiu usar as coisas da faculdade diretamente ali? Ou tu foi tateando, descobrindo...
2: Eu lembro... No escritório eu já tinha passado por dois anos de marketing, né? Então, uhum. já estava muito mais madura. Mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com marketing, a primeira tarefa foi assim, ah, faz um planejamento. Eu pensei, pânico. Como que é fazer um planejamento? E aí, o que, que eu fiz? Peguei o livro da Kuncha... <risos> Fui para o escritório, naquela época o Google não funcionava direito, eu não podia dizer planejamento, <risos> planejamento de relações públicas ponto pdf. Eu não podia fazer essa busca, não existia, não era bem assim. E aí, a barbada, você <risos> revelou hoje, né? <risos> Não podia fazer isso. E aí, ou no LinkedIn, pedir ajuda para galera, não dava. Então, eu peguei a Cunch, lembro até hoje, fui no Ints. E eu comecei, o que, que tem de estrutura desse índice? Peguei a estrutura do índice e comecei a montar o meu planejamento e aí fui. Fui me virando nos 30 ali aprendendo.
0: Que sucesso, cara. Que sucesso.
2: É, a gente tinha resumo. É. Pelo eu, menos a pai, pai me tinha livro.
0: Porque era o livro da concha.
1: <risos>
0: <risos> não façam isso, jovens, por favor. Não façam isso em casa. E aí tu ficou até quando no escritório? Como, vamos, vamos pra frente. Vamos pra
2: frente. Aí eu sempre soube que eu queria ir para a área mais de negócios, né? Comunicação corporativa, conectar com negócio, marketing. E quando eu trabalhava com assessoria de imprensa, eu atendi muitas empresas de tecnologia. E foi nesse primeiro estágio que eu comecei a entender tecnologia. Tanto que eu fiz meu trabalho de conclusão de curso sobre como usar BI para gestão da comunicação, numa época em que não se falava de BI e comunicação, como sinônimos, como algo que fosse possível. Tanto que as pessoas que eu entrevistei na época me diziam assim, olha, no mundo ideal, essas coisas se conversariam, mas isso não é possível. Sim. Tá? Uh, e aí eu fui aprendendo a gostar de tecnologia e de negócios e eu queria estar tá, mas como que eu conecto. A forma que eu achei de conectar RP e tecnologia e negócios foi estudar sobre inteligência de mercado. E aí eu fiz uma pós-graduação em inteligência de mercado e aí, depois, fiz mais alguns cursos de especialização na área também. Então, para eu poder me aprofundar em metodologias para analisar mercado, pesquisa de mercado, como eu consegui obter informações que eu precisava para ganhar um diferencial competitivo. E aí, eu fui direcionando a minha carreira para obter esses conhecimentos. Nesse meio tempo, eu fazia alguns cursinhos, por exemplo, ah, de como construir base de dados em AXIS. <risos> sabe, umas coisas meio aleatórias, assim. Aham.
0: Um, uh -huh. Claro. Uh -huh, sabe? Eu adoro AXIS.
2: Uh, AXIS. Né? Nem sei se existe Ula. mais ainda AXIS. Os garotos do Mac, né? Os garotos Sim. da Apple. Uh, e aí, fui fazendo essas coisas, entendendo. Trabalhei muitos anos com advocacia, né? Eu acho que isso foi caminhando. Eles, inclusive, que... Pagaram minha pós-graduação, eles sempre me incentivaram muito a estudar. Pô, sempre teve uh,
0: chefes legais, né?
2: Eu sempre fui uma funcionária boa. E depende do <risos> <da> <risos> ponto de vista, né? <risos> entendeu? <risos> Eu sempre conquistei, entendeu? <risos> Inclusive, não era um benefício da empresa e depois todo mundo ganhou a pós-graduação lá, hein? Eu fui, fui à luta. <risos>
1: Isso que, que, que você disse que sempre foi a luta, eu acho que tem um, um diferencial que eu acho que é legal a gente falar pro o pessoal que tá ouvindo, é que você tem relacionamento com os seus professores e, sei lá, antigos chefes até hoje, né? E isso é muito importante, mesmo depois de um tempo que a gente se forma, a gente meio que se larga da, do pessoal. E até hoje, eu converso com os meus professores e peço opinião de muitas coisas, né? E eu acho que para você hoje também está sendo um... um
2: é um diferencial também, né? É, isso é muito legal. Uh, tem uma professora em especial que é a Denise Pagnussati, que ela foi minha primeira chefe. Ela foi aquela jurada lá atrás Nossa. que eu colei. <risos> que, eu, que eu colei. Ela é. já
0: era professora no...
2: Ela não era professora da PUC legal. ainda. Então, eu colei nela. Ela foi minha primeira chefe. Ela me indicou para a Carla na World Sun. E depois, a facu... ela foi minha professora daí na faculdade. Passou o tempo, ela sempre me indicou várias oportunidades e hoje, por exemplo, a Cleise que trabalha comigo, foi a indicação da Denise. Cleise, um fracão! Grande Cleise, Um abraço, abraço pra Cleise! Cleise. <risos> <risos> uh, então, eu sempre mantive relacionamento. Uh, meus colegas de faculdade, essa minha panelinha, a gente é muito próximo hoje, então... Tá sempre trocando conhecimento. Ah, tem tá uma, grupo tem um nome, não tem? Famequito.
0: Famequito. Famequito,
2: famoso. porque a gente tinha cadeira de eventos em RP, né? E a gente tinha que fazer um evento. E a gente disse, vamos promover o Oscar das Relações Públicas. Aí todo mundo assim, como assim? Tá, mas Oscar das Relações Públicas no Rio Grande do Sul meio que não corna, né? Então tem o um Festival de Cinema de Gramado, em que o nome do prêmio é Kikito.
0: Que bonito, que então, que a
2: gente juntou o nome da faculdade, FAMEX, com o nome do prêmio. Então, ficou muito Famequito boa, Golden bom. Awards. Era que o nome do evento. A gente fez o melhor figurino, o melhor diretor. A galera da turma votou, os professores ganharam. Então, melhor figurino, ah, a professora que melhor se vestia. O melhor diretor, era o professor mais rígido em sala de aula. Então, a gente fez categoria professor e categoria colega. Chamamos os professores para cantar e tocar, né? machado, com certeza registrou, coroou o momento cantando. Então, coisas que ficaram e eu sempre mantenho, né? Eu acho que a faculdade é a grande porta de entrada. É ali que a gente começa a se conectar com o mercado e a gente precisa aprender a manter esses contatos, né? Porque são pessoas que conseguem ver a tua evolução ao longo do tempo e comprovar o quanto tu cresceu. Sim profissionalmente, né? Então, eu consigo uh, olhar assim, a ah, quem era a Fabiane que ia de Havaianas uh, e moletom <risos> amarrado na cintura para a faculdade, para Fabiane hoje que se percebe diferente, né? Então, tem tem uma evolução que a gente vai vai fazendo, né? E eu acho que até a gente estar tá aqui é meio essa característica minha, né? Foi Sim. na primeira imersão Sim. da Todo Mundo Precisa de um RP, que eu participei e a gente acabou se conhecendo e...
0: 31 de maio de 2014.
2: Ah, isso aí. Estamos ficando velhos. <risos> <risos> Estamos ficando velhos. Então, essa coisa de manter o relacionamento e enxergar a oportunidade, né? Então, é, Conversar com a galera, trocar ideia. É o a Japa sempre diz, né? O interessado não interesseiro. Sim. Eu acho que tem esse ponto, é a gente se interessar pelas pessoas, é ouvir a história delas, compartilhar as nossas histórias. É ser RP na essência. Sim.
0: Sim. Mas eu queria saber uma coisa. Se o direito é um lugar tão legal, se o direito é um lugar que rola uma boa grana, assim, é um mercado que, Sim. Né, que, que é um mercado. Não é um mercado pobre, é um mercado. Né, Sim. Um, é, que movimenta muito dinheiro. Por que tu saiu desse mercado e como tu saiu?
2: Hum, pois bem. Eu trabalhei com eles por oito anos. Né? Então, assim, nos tempos modernos, tu ficar oito anos numa empresa... É tipo, empresa, ser jubilado, tipo é. é uma vida. É, e eu precisava buscar outros desafios. Eu, o escritório ficava em Porto Alegre. Eu estava morando em São Paulo. Então, eu ia duas vezes por mês para lá. Eu basicamente morava metade do mês <risos> e metade do mês aqui. E isso acabou gerando um conflito com, com o que eu queria para minha vida pessoa física. Sim. Né? Eu precisava ir atrás e eu queria... Me despertou a vontade de empreender. Eu queria fazer diferente, né? O meu pai sempre foi empreendedor e o meu pai teve muitos negócios e o meu pai quebrou várias vezes na vida. E eu fiquei muito... Vendo toda a batalha do meu pai como empreendedor, eu disse, ah, eu não quero isso para mim. Sim. Eu não quero isso para mim, Uma não quero passar... Não quero esse perrengue de funcionário, justiça, pagar conta, imposto, nice. um dia no... Contador. Contador, um mês no vermelho, um mês no verde, é essa coisa toda que é o, né, a gangorra de empreender. Só que a partir do momento que eu fui me profissionalizando, fui amadurecendo, eu entendi que era o momento de fazer e de assumir, né, foi aí que eu decidi entrar, empreender e trabalhar mais ainda com marketing e com clientes de diferentes tipos, né. E essa foi uma jornada que para mim fez sentido por três anos, né, em que eu trabalhei, conquistei, trabalhei como consultora, só que a vida, na verdade, eu acho que teve uma, uma, uma RP que me perguntou esses dias assim, como que foi teu momento de transição de carreira? Lá atrás, quando eu saí da advocacia e fui empreender, eu entendi como um momento de transição de carreira. Agora eu vejo como parte da carreira. Sim. Daqui para frente, qualquer mudança é porque eu quero mudar para ir de um lugar para o outro. Não é assim, ah, decidi empreender, decidi... Não, hoje eu trabalho como Head de Marketing numa fintech, mas também empre... empreendo em outros negócios. É, eu me permito entender o que, que vai construir, mais do que a profissional que eu sou, a pessoa que eu quero ser, né, porque vida profissional e pessoal, elas são uma coisa só, a gente não pode dissociar né? a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, então eu quero construir, a, a profissional constrói uhum. a Fabiane que eu sou hoje e, e vice-versa, então eu acho que
1: hoje, o que a gente tem visto muito é que antes a nossa vida pessoal ela tinha que se encaixar na nossa vida profissional, né, e hoje a gente tá vendo que é o um inverso, a profissional ela vai ter que se encaixar no que eu quero no, no meu bem-estar, né
0: mas só um pouco de maturidade, né?
2: Um pouco muito. É. Um, <risos> um pouco, pouco tudo. Muito, um pouco muito de maturidade. E eu gosto sempre de conversar. A Cleise, ela se formou na metade do ano, né? Cleise, te adoro. Tu viu? Duas, <risos> duas, duas homenagens aí, Cleise. Valeu, mais... <risos> Valeu
0: mais do que bônus, hein,
2: Cleise? <risos> que <risos> bônus alcoólico que Esse deu pra ela. <risos> uh, eu gosto sempre de conversar porque eu tive grandes inspirações na minha carreira. Então eu trabalhei, sempre trabalhei em empresas lideradas por mulheres e essas mulheres sempre me inspiraram. Então eu trabalhei na assessoria de imprensa que a Denise, ela era a líder. Trabalhei na empresa de intercâmbio que a Carla Moussoy era a líder. No escritório de advocacia, a Lourdes Santos era a líder. Então, depois eu tive a oportunidade de ter a minha empresa, ter uma sócia, né, duas mulheres liderando. Então pela primeira vez na vida, agora eu trabalho numa empresa que é liderada por homem. Sim. E foi muito legal porque elas me inspiraram. E eu eu ainda sou inspirada por elas. Eu vejo ações dela que hoje eu, como empreendedora e como líder de uma área, passo. E, tá, eu não vou errar de novo. Eu sei que elas já erraram, eu aprendi com elas. Eu não preciso errar. Sim. Pra, não preciso passar pelo perrengue para fazer dar certo, né? Então, eu procuro essas inspirações.
1: Uh, teve uma pergunta no nosso primeiro
2: episódio.
1: Você, depois que você saiu e agora você vendo a sua carreira, uh, fez sentido você ter feito RP? Ou você muitas vezes se questiona que ah, talvez eu deveria ter feito outra coisa?
2: Eu nunca me questiono sobre a faculdade que eu fiz. Mas eu penso em fazer outras coisas. Eu estava acabando, acabando de falar para a E Fofoca, né?
0: Fofoca <risos> aberta, aberta. Só entre nós todos aqui. Só
2: entre nós, nós todos aqui. Mas eu me inscrevi essa semana para fazer ciência da computação.
0: Fabiane.
1: Faculdade. Não facu... é se inscrever em a, a qualquer faculdade. coisa. É fazer uma faculdade.
0: Que
2: faculdade. Coisa, Só tia. que aí. Que isso, tia? Aí eu fui para pagar a faculdade e eu disse: tá, mas eu não posso fazer todas as cadeiras ao mesmo tempo. Porque afinal. Eu trabalho, faço projetos extras. Enfim, vou de madrugada. Doze. Doze horas extras. Aí não me liberaram para fazer só três cadeiras por semestre. Aí eu cancelei. Mas assim, estou frustrada. Não, gostaria e, de ter feito.
0: Gente, queria dizer para vocês que eu estava me achando o estudioso. Porque eu li seis livros no, no recesso. <risos> eu ia fazer outra faculdade. Que assim, oh, monstros estudos.
2: <risos> e assim, me disseram, por que outra faculdade vai demorar? Tá, mas não tem pressa. A que Sim. eu tinha pressa, eu já fiz. Sim. Agora eu... não tenho mais pressa.
0: É, eu tenho bastante vontade de fazer uma outra faculdade, assim, a minha grande dúvida, mas agora acho que o EAD permite isso. É o ambiente muito mais novo, né? Sim. É, que, que acho que esse é um ponto de dificuldade, mas aí o EAD te permite agora... Foi isso
2: que me fez eu me inscrever tão rápido. É. Por isso, porque uh, eu ia conseguir fazer faculdade da minha casa, eu não ia pegar o trânsito de São Paulo, eu tinha um preço bem mais acessível, que se encaixava dentro do meu orçamento. Então, isso foi o principal fator de dizer, tá, mas é tão acessível, por que não? Sim. Por que não? Eu? Porque eu não tenho tempo mesmo. <risos> uh,
0: mesmo que tu diga que tu não tem pressa, uh, né, e tu tá fazendo as coisas de forma tranquila, assim, uh, há um, tem muita gente que fala assim, chegar lá, né, e para a gente estar tá falando, voltando à tua casa, uhum. inclusive sá, sábado de noite, a gente foi lá comer uma pizza, né, vamos lá na casa da Fábio comer pizza, é super bom, uhum. e a gente tava conversando sobre o jogo infinito. É, um livro que eu tenho. Chegou a ler, não? Não li, ele é, ainda tá
1: na lista do um livro Kindle. que eu tenho
0: falado muito, gente. Ele,
1: ele, ele obrigou a gente, quase comprou os livros pra gente ler.
0: Não faz sentido. Faz muito sentido. E o Jogo Infinito é um livro que fala exatamente disso, assim, tipo, que é uma coisa que eu, eu pessoalmente penso, né? Tipo, ó, o que, que é chegar lá, né? Onde é o lá, né? Então, por isso que eu até brinco que eu nunca quero chegar lá. Tipo, o lá é o dia que eu falecer. Sim. Esse é o lá. Eu, tô, eu, tô, eu quero andar.
2: Eu tô rindo aqui porque quando eu tava na faculdade, sabe qual é? Eu tinha um lá.
0: Uhum. Eu
2: tinha um lá. O meu lá era estar com até 30 anos, casada, <risos> com um filho e ganhando 7 mil reais por mês. <risos> Coitada. É assim, eu assim, o dia que eu tiver essas três coisas, eu posso me aposentar. Com 30 anos.
0: Mas agora né? já tem, tem o guri agora.
2: <risos> jovens, assim, jovens que estão aí ouvindo, calma. Tipo assim, não é assim os 30 anos um barco de, de sucesso na vida.
0: E... Palavra de pai, tá? Você sabe que eu sou o pai mais novo da, 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 da coisa. Sete mil reais não dá, tá?
1: Mas nem solteira, sem filho, sete mil reais morando em São Paulo. tá pandemia, pedindo iFood toda semana, não dá. e então
0: Só um pouquinho, gente, nós tá estamos brincando, tá? Não vamos cancelar, dizendo que sete mil reais é pouco, a gente sabe gente, que sete mil reais é ótimo e tal, tá tudo gente, bem, é uma piada.
2: Sete mil reais é excelente, é tá? Excelente. É excelente. Ainda mais para o universo das relações públicas. Sim, é, é é sim. É verdade. excelente. Eu sempre busquei o chegar lá. Até eu amadurecer entender que isso é uma jornada. Que, por exemplo, assim, ah, não me auto-sabotar por mudar de opinião. Eu acho que a gente tem uma, uma coisa muito antiga que é, tu tinha que entrar no emprego, tu ficar, e era aquilo. Tu fez faculdade de RP, tu vai ser RP para vida. Hoje eu não sou relações públicas. Eu não atuo como, quer dizer, ser, eu sou, mas eu não atuo como relações públicas. É manchete do episódio Fabiana e Café Não
0: sou relações públicas.
2: O conselho devolve o boleto que eu paguei essa semana. <risos> <risos> uh, enfim, pesado, na né, galera? <risos> uh, mas paguei meu boleto, então eu sou registrada, tô, tá, tá pago, tá quitado. Às vezes tô dizem que não, mas já, tá pago. né? Tá, tá pago, tá pago. E... O chegar lá para mim é diferente, então eu me vejo hoje, eu sou profissional de marketing, as relações públicas construíram a base que eu tenho e elas me permitem olhar de uma perspectiva diferente. Principalmente porque eu sempre trabalhei com pequenas e médias empresas. E quando tu trabalha com pequenas e médias empresas, tu não tem muito braço. Né? Tu tem que ter uma, um conhecimento mais amplo, tu tem que buscar outras opções, porque tu simplesmente não pode fazer uma promoção sem entender o impacto que isso causa na reputação do negócio, né, o negócio que tu está cuidando. Então, ser RP sempre me ajudou. Uh, eu me perceber como profissional de marketing e não me sentir frustrada por isso. Porque muitas vezes eu disse, ah, eu fiz faculdade de RP, mas nunca trabalhei como RP. E me senti, tá, que que eu fiz faculdade? Então, poderia ter feito de marketing? Poderia. Mas relações públicas contribuiu para eu ser, talvez, uma profissional de marketing com diferencial. Né? O conhecimento de marketing, eu busquei ele extra da faculdade. Então, acho que é uma evolução. É eu buscar os conhecimentos de ciência da computação, de tecnologia, e agregar tudo isso para me diferenciar no mercado. Agora,
1: última pergunta, é, agora, eu acho que a última pergunta, é, agora que você é a primeira convidada, e a gente pode colocar como regra, é dar uma dica pra quem tá ouvindo. Principalmente agora que a gente tá tendo uma mudança de, de era de comportamento. Gente, me pegou. Não,
2: ninguém me pediu isso pra eu pensar <risos> antes. eu, eu é. uma
0: frase muito legal que não é uma mudança de era, é uma era de mudanças.
2: Sim. Ah, Sim. Muito ah, boa. Essa, essa foi boa. Uma dica... Cara, eu acho que é não parar de estudar nunca. Assim, é, Todo dia sai uma coisa nova no mercado e não diretamente em relações públicas, tu não vai ouvir com esta palavra, com este termo, mas que influencia diretamente na nossa operação, né? no uhum. nosso dia a dia. Então, assim, tem que estudar, tem que estudar o que impacta as relações públicas. Não adianta mais se restringir, é entender como a gente está inserido nesse contexto.
1: Fim se, é isso. Muito bom, Fábio. Obrigado, Fábio. adorei. Gente. A gente
0: podia ficar mais aqui. Sim. Volto sempre.
2: Obrigada. Aos uhum. Eu voltarei. Eu voltarei. <risos> Voltaremos. Voltaremos. Voltaremos.
0: Pedro próximo está convocado já para vir Sim. aos estúdios e
1: gravar com a gente. Próximo convidado. E obrigado. Se você ouviu até agora essa entrevista com Fabiane Klafke, siga a FAB nas redes sociais, no LinkedIn. Ela tem escrito textos bem legais. E terça-feira que vem a gente volta.
0: É isso aí, gente. Obrigado. É, lembrando sempre que o podcast RP Lovers agora é By Escola de RP, nosso patrocinador que está junto com a gente. Então acesse escoladrp.com.br. A gente se vê. Valeu.
1: Tchau. Tchau.